0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino Con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en Instagram Y yo, Román Urrutia, arroba rom trainer en Instagram también eh, Hoy tenemos un tema interesantón, nos vamos a tener invitados el día de hoy eh, Vamos oh. a hacer un pequeño break
1: <risa>
0: pero bueno, pero igual va a estar interesante Yo sé que a muchas personas les va a interesar este tema Como en algún momento a mí me interesó Y segurísimo que hay muchos de ustedes Que van a tener muchas preguntas de esto eh, Así que bueno, después lo voy a, a recomendar Que si tienen dudas, preguntas o comentarios eh, Nos manden eh, la información, es decir, la, la pregunta que tengan a nuestro correo electrónico o a nuestro Instagram, que lo vamos a ver al final. De todas maneras las dejamos aquí en el tenemos Igual ellos tenemos
1: laboratoriocaninopodcast.com para el correo electrónico y Laboratorio Canino Podcast en el Instagram. Y asimismo, como les acaba de mencionar Román, nos consiguen en right. las cuentas personales, arroba el profesor Canino y arroba rom.doctrainer.
0: Román, ¿qué fantástico. tenemos para hoy
1: entonces? ¿Qué tema nos convoca a nosotros el día de hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los mitos en la maravillosa y fantabulosa ansiedad por separación, que es un temazo y un montón de gente que dice, no, mi perro se queda solo y entonces tiene ansiedad por separación, o de repente se aleja tres metros, no, mi perro tiene ansiedad por separación, y en realidad la gran mayoría de las veces no, no tiene ansiedad por separación, pero creemos que tiene ansiedad por separación.
1: entonces Es, que claro, es, un, es, un, es un significante que se coloca muy a la ligera. Bueno, Ligera, hay un, 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 un educador canino eh, me decía vamos bueno, que quiero hacer un curso de ansiedad por separación, yo bueno que bueno, Él eh, me planteaba porque es el motivo de consulta más frecuente, y es como bueno, podría ser como frecuente los destrozos, o quizás como dificultades con la soledad, pero ansiedad por separación como, como, como específico eh, sí. no es que sea lo más prevalente, quizás puede ser más prevalente que tire a la correa, por ejemplo Claro, mucho más. O que le hable a perros. perro. Más. Sí, mucho más.
0: Mira, en, en la cifra, o sea, o la data que yo conozco hasta ahora, y bueno, una parte de esta data creo que la tenía la Sociedad Americana eh, Veterinaria, eh, indicaba que entre un 20 a un 40% de los ochenta y tantos millones de perros que hay en Estados Unidos eh, puede que tengan ansiedad por separación o tienen ansiedad por separación. Este, igual es un porcentaje alto Claro, pero eh, Eso fue como un estimado Después, cuando seguí indagando la, El número bajaba a 17.8 Algo así por el estilo eh, Y entonces, claro ahí, ahí ya es como más Sí, sigue siendo un número alto Pero igual es como más Manejable Lo que pasa es que también habría que entender en la recolección de data Cuántas personas lo reportan Cuántas personas lo atienden Porque de repente hay un montón de gente que capaz tendrá super ansiedad por separación y se quedan con ese perro forever destrozándole, todo, no compran muebles, no compran nada, se quedan con las paredes peladas nada más, uh, como para minimizar riesgos ¿no? y costos, pero la verdad es que es un problema con, es durísimo. Claro, es pero super... allí
1: habría que partir, porque inclusive una de las cosas que pasa con los estudios es que a veces las definiciones son distintas. Entonces lo que sí. se entiende en un lado de ansiedad por separación es distinto a lo que se entiende en otro lado de ansiedad por separación. Y, y bueno, podríamos empezar como por allí, por un, por un qué es. O sea, qué es sí. y qué no es. Está buena. Un perro, un perro aburrido que haga destrozos, o pues, sea, en el sentido que buscó algo que masticar y se entretuvo y encontró un cojín y, y, y hizo trizas el cojín porque lo masticó, eh, pero sí. por aburrimiento no es ansiedad por separación. Cero,
0: cero. Y de hecho, esa es una parte importante porque buena parte, o un, un, como un chon, casi un pedazo más o menos importante de la gente o de los pacientes o de los eh, guías que llegan a manos de un especialista porque sienten o creen que el perro tiene ansiedad por separación, resulta que en buena parte de los casos el perro lo que está es aburrido. Y tiene necesidades que no han sido atendidas, entonces el perro no, no pasea, el perro no juega, el perro no hace nada, y entonces lo dejan solo y obviamente el perro, bueno, hace cualquier cantidad de demencia y más bien, entonces asume que, o oh, tiene un espacio de libertad, que es, obviamente es mayor cuando no están los, los, los guías, y entonces dice en ese momento, ah bueno, ya se abrió el parque. Llegó de Disneyland, y ahí entonces el perro hace lo que le da la gana, brinca, salta, frena, corre, rompe, destroza, tú sabes, bueno, y lo que en realidad lo que le está pasando es pero buenísimo.
1: Claro, es como, eh, como la película esta, la vida secreta de tus mascotas, creo que es el en castellano, que los perros esperaban que, que había un, un, un poodle que hacía fiesta cuando con música, con rock pesado, cuando se llevan los tutores. Exacto, claro eso, 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 eso es un perro que, que entiende que en la ausencia del tutor los límites son distintos y claro. lo convierte sí, en, en fiesta.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, el tema como la, del aburrimiento y, eh, y la confusión con ansiedad por separación. ¿no? Eh, y otra cosa también que pasa es que y aquí... Esta parte en particular yo no estoy así tan segura como la definen los grandes, grandes expertos de ansiedad por separación, que ya vamos a hablar de ellos, pero eh, en general cuando estamos hablando de ciencia o, o estudios que tratan de medir esto, hay ciertos comportamientos como por ejemplo lo que mal llaman el hiperapego, que es cuando el perro entonces empieza a alejarse del dueño y empieza a tener como síntomas de ansiedad empieza a gimotear empieza a tirar hacia la dirección del dueño para estar pegado para estar cerca con una proximidad importante a su guía no y esto en general como que no tiene una definición tan clara algunas personas le dicen a hiperapego a eso pero eso es un término real cuando lo hablamos científicamente bueno tú mismo fuiste quien lo quien lo además publicó es un término incorrecto pero usualmente a eso le suelen llamar como comportamientos relacionados con la separación, ¿ok? porque no es técnicamente ansiedad por separación. Entonces, eh, la definición técnica de ansiedad por separación es un estado de pánico equivalente al estado de pánico a una crisis de pánico humana, eh, igual a una fobia en la cual el perro eh, cae y este miedo es absolutamente irracional al momento de quedarse solo o al momento de estar en ausencia de su guía, es decir, cuando el guía no está. Entonces, claro, ahí tienes la, eh, lo que en inglés se le llama isolation distress, que es como esto, angustia por aislamiento, que es esa, ese ataque de pánico o de miedo que el perro sufre cuando se queda solo. ¿okay? Y luego está la ansiedad por separación clínica, que es ese mismo ataque de miedo o de pánico cuando el perro se queda sin su guía, es decir, cuando el guía sale de la ecuación y, y ya no está, uh -huh. independientemente de que esté con otra persona.
1: Uh
0: -huh. eh, <coughs> entonces, claro, ambos términos, que en realidad son cosas distintas, pero que se trabajan igual y que se atienden de la misma forma o parecido, entonces están bajo ese término paraguas, que es ansiedad por separación, pero realmente son cosas diferentes. Eh, entonces, Sí, están dentro de ese término paraguas, pero son cosas diferentes. Entonces, lo que sí es, es que los síntomas son iguales, es que la manera de trabajarlos son iguales, solo que el contexto cambia. Eh, pero básicamente esa es la definición de ansiedad por, de por separación. Es el equivalente a un estado de pánico, de un miedo irracional. Es como que tú pongas a una persona claustrofóbica y la metas en un ascensor de 2 por 2 entonces ese ataque de pánico que va a tener esa persona claustrofóbica es lo mismo que le pasa al perro cuando se queda solo. Entonces ese miedo okay. es, ir, es completamente irracional, ¿no? El perro no tiene control de lo que hace ya en ese punto.
1: Claro, es como como algo que lo simplemente lo desborda, lo toma, lo desborda, es como presa del pánico, queda ya como como tomado por eso. Exactamente,
0: es como es como igual. si tú por ejemplo no sé, bueno tú eh, ahora más bien tú podrías dar ese feedback. Eh, que eres psicólogo clínico y entiendes estas cosas una persona que es claustrofóbica y la metes en un lo que como te digo, un ascensor de 2x2 y le apagas la luz, probablemente esa persona empiece a darse golpes a tirarse contra las paredes a, y no importa que se haga daño a gritar, a saltar, a hacer lo que sea quién sabe qué tipo de cantidad de comportamientos pueda tener esa persona en un estado de pánico como ese ¿no?
1: claro, claro, eh, eh, produce mucha desorganización porque evidentemente okay. todo el sistema, todo el cerebro está tomado por esta, esta reacción. Es que no hay mejor término a de describirlo: de pánico. Claro. ¿Ya? Sí, eh, eso es, que eso es. Claro, entonces, eso y, es. y por lo tanto, es que ahí uno está interesante porque es como a partir de esa comprensión que es que podemos entender cómo eh, accionar en torno a eso, porque eh, se, se tejen. En, al ser un término tan ambiguo en algunos escenarios, en algunos momentos ambiguos, me refiero a que a, que a veces se, se, se diagnostica mucho ansiedad por separación cuando realmente no lo es. Uh -huh. ¿Sí? sí, totalmente. Y claro, si yo hago un mal diagnóstico, y, pero yo doy una sugerencia y esa sugerencia funciona, voy a pensar que esa sugerencia me sirve para atender el diagnóstico. Es decir, si yo veo un perro aburrido, por ejemplo, y no se de mucho de ansiedad por separación y a todo le llamo ansiedad por separación. Digo, mira, ¿sabes qué? Este perro necesita un juguete y recomiendo un juguete y quizás con el juguete cesan los destrozos, ¿ya? Se va tejiendo claro. un, 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 un mito o, o una como malla de, 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 de pensamiento en donde, bueno, entonces el juguete es bueno para tratar la ansiedad por separación, pero claro. pero ¿no? porque no era sí. en inicio ansiedad por separación propiamente, clínica. Exactamente, exactamente.
0: Y aquí también, bueno, aquí también eh, se cae un poco como en el debate y esto como que está medio dentro de ese BIF de los adiestradores balanceados y los adiestradores en positivo. Y aquí yo, en este caso sí, eh, como que defiendo un poco más la, la tendencia de cómo abordan los adiestradores en positivo la ansiedad por separación, uh -huh. porque eh, hasta donde yo he visto, hasta donde he estudiado, hasta donde he investigado, hasta donde he logrado, eh, sí, como, y como adentrarme, es que eh, hay algunos o varios, bastantes, como administradores importantes que no son necesariamente especialistas en ansiedad por separación, pero que de alguna manera como que la atienden como algún, como un síntoma más o un problema más de, todo, de toda la cartera de problemas comportamentales que puedan atender y hay una parte importante, y un sector importante que lo trabaja a través de el confinamiento el kennel ¿sí? uh
1: -huh.
0: el perro eh, como que tiene que me, como un poco medio a la fuerza acostumbrarse al kennel obviamente el kennel training se hace de manera eh, positiva, con, con un premio claro. Claro, tiene todo, todo, todo un cuento, pero una vez que ya eso se logra, como que entonces lo que van haciendo es ir escalando linealmente eh, la separación del dueño de ese kennel, eh, el tiempo de duración y cuando el perro intenta salir o empieza a caer como en unos medio eh, ladridos, qué sé yo, entonces lo van trabajando con un e-collar, ¿no? Eh, y de esta manera, eh, como que van aplicando un refuerzo negativo para la reducción de ese comportamiento del perro dentro del kennel. Y yo no tengo como, las, como el conocimiento suficiente para indicar que tal vez eso esté incorrecto, porque creo que en una, una cantidad de casos importantes funciona, pero a mí lo que me da la sensación, y esta es como más bien una percepción, de que tal vez esos casos en los que funcione es porque son no casos leves, o porque no eran realmente claro. ansiados por preparación, que es lo que estamos hablando. Entonces, eh, porque lo que sí he visto es que los casos bien duros, duros, severos, 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 eh, toman un tiempazo y tiene que hacerse todo un trabajo de sensibilización sistemática durísimo, que, bueno, es bien desgastante para el guía usualmente, porque tiene que trabajar todos los santos días por meses, en algunos casos, incluso años. Entonces, claro, es muy duro porque durante todos esos meses y durante todos esos años que el, el perro está en rehabilitación, eh, que están trabajándolo además todos los días, eh, ese perro no puede quedarse solo. Entonces, claro, eso requiere de toda una logística de parte del guía de ver dónde deja el perro mientras tanto, o pagar a alguien que se lo cuide, buscar a tal vez algún paseador, qué sé yo, entonces... Eh, es financieramente complicado eh, y es eh, emocionalmente eh, desgastante. Porque entonces claro. no sabes cuándo vas a tener libertad, de cuándo vas a de repente... Dices, bueno, no sé, porque por ejemplo tú puedes decir, eh, bueno, pero eso se hace tú organizándote. Ok, pero bueno, ¿qué pasa si tú este, estás el sábado? ¿Verdad que vas a estar todo el día en tu casa porque fin de semana? Ese día no viene la persona que te cuida tu perrito o no vas a dejar a tu perrito en la guardería porque vas a estar con tu perro el fin de semana y resulta que te diste cuenta que se te acabó el aceite y tienes que ir a comprar aceite, pero para tú comprar aceite tienes que caminar dos cuadras y el viaje son por lo menos 40 minutos, 30 minutos, de repente son 20 minutos de ida eh, más la compra que te dura, no sé, 15 minutos, más los 20 minutos de regreso y ya fueron 45 minutos en ir a comprar aceite. Y en esos 45 minutos, si el umbral del perro, lo, que, lo máximo que aguanta estando solo, son 10 minutos, te jodiste. Pero claro, eso te iba a preguntar,
1: eso te iba a preguntar si, si, si eso ocurre, ¿es retroceso? Es
0: retroceso, claro, uh -huh. totalmente, es como que estés en un proceso, es como que tengas una costra de una herida y la arranques. Entonces el proceso de curación empieza, claro, se tal pierde, vez se, no se, de se cero, pierde. pero... Pero, pero claro, antes, pero yo creo que retroceso. se pierde. Claro, entonces es muy jodido porque precisa, puedes tener esa, eso un ejemplo tan sencillo como ese que te estoy mencionando o sea bueno coño tengo que ir a comprar aceite eh, eh, es aquí cerca no me va a tardar nada pero si por casualidad tú te llegas a tardar eh, dos tres minutos más de lo que tu perro aguanta te jodiste o sea ahí eh, volviste para atrás y capaz y muy probablemente llegues y te encuentres con algún destrozo o, con, o que, en que el perro eliminó, o se hizo caca, o se hizo piso o de repente aulló, rascó la puerta y te, y te reventó la puerta, qué sé yo. Entonces, es muy difícil porque tienes esos momentos complicados en donde si tú no tienes una red de apoyo, no vives con alguien, tienes que llevar al perro tal vez, pero si al lugar donde vas a, de, a, a ir, no puedes dejar, bueno, en un supermercado no puedes entrar con un perro. Uh -huh. eh, aunque no sé, bueno, por lo menos acá en Chile muchos lugares pet-friendly, pero por ejemplo un supermercado no es algún lugar no, que, todavía, que, no. uh -huh. que todavía tú puedas acceder con un perro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, es lo que te acabo de comentar, eh, en ese, lo único que tiene cerca es un supermercado, es un supermercado que a dos cuadras y además no lo dejan entrar, tu perro va a sufrir en cualquier momento. Si lo dejas en la casa, probablemente sean peor, pero si lo dejas afuera, también lo va a pasar mal seguramente, y bueno, este... ¿Cómo se llama? Eh, corres el riesgo de que tal vez te, se te lleven a tu perro. Si eres una persona que no, que no le gusta dejar a los perros fuera, obviamente, o es un perro muy llamativo para el contexto en el que vives o el país en el que vives, es un peligro también. Entonces, eh, es muy complicado. Es muy complicada la situación de una persona que tiene un perro con por separación y está solo, por ejemplo. Uh -huh. eh, si está solo, es complicadísimo. Si tal vez vive con más personas, puede ser más, más llevadero. Pero si es una persona que vive sola, uff. Eh, eh, es bien difícil bueno. yo ahí eh, como que lo entiendo bien porque bueno, también pasé un poco por eso cuando, cuando me mudé de país con mi perro y, y es difícil lo que pasa es que bueno, claro, yo vivo en pareja y es diferente pero cuando estás solo, solo, bueno no tienes
1: para dónde agarrar claro es como, se hace como bastante, bastante complicado el tratamiento
0: así lo estés haciendo incluso, sup suponiendo que ya lo estés haciendo y que empezaste eso no es en la noche a la mañana, entonces, verga, es muy complicada la, la situación. Eh, y bueno, dentro de ese contexto, por supuesto, eh, como te decía, volviendo al punto de, de cómo se aborda, tienes como mu mucha gente que de repente sobrediagnostica la ansiedad por separación y, y aquellos que sí realmente la tienen, entonces las soluciones... Son soluciones que podrían funcionar en casos muy leves eh, o con perros que realmente lo que tienen es aburrimiento. Entonces le dice no, ponle un con. No, pero ajá, un con no va a ser suficiente. No, en algunos casos incluso puede ser contraproducente o déjalo en claro. el kennel. Eh, y el kennel es una herramienta fantástica, es una herramienta maravillosa. Es una herramienta que todo perro debería saber usar y que muy probablemente, si saben usar desde temprano, te vas a ahorrar. Eh, unas incluso posibilidades de que la ansiedad por separación se manifieste. Eh, que ese es otro mito, ¿no? De que si se puede prevenir o no. La verdad es que, hasta donde se tiene conocimiento, la ansiedad por separación no es prevenible. Escuchen todos, no es prevenible. Si ustedes quieren investigar eso, yo les voy a decir dónde investigarlo. Pero realmente, eh, eso es como un accidente cerebrovascular, tú tú puedes mitigar las posibilidades o reducir las posibilidades de, de tener un accidente cerebrovascular, bueno, comiendo sano, no fumando, no bebiendo, qué sé yo, de, 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 yendo al doctor con regularidad, pero si tú... Pero no lo puedes, no lo puedes, pero no lo puedes detener. O sea, si te toca un accidente, te toca ella y no hay manera en, en que tú lo puedas frenar. Entonces claro, como que uno pasa, puede ¿no?
1: como, como reducir los riesgos, la, pero no la. es prevenible al 100%.
0: Exactamente, en absoluto en absoluto es prevenir el 100% porque además hasta donde se tiene conocimiento hay un alto porcentaje genético que juega un rol y importante juega. en eso,
1: entonces okay. capaz ah, la quiero, cosa se manifiesta en cualquier momento Me gustaría, porque bueno, en este tema lo manejas tú mucho mucho más que yo, que pudiéramos como ir viendo eh, algunos mitos, ¿sí? Vamos. Es decir, número uno eh, si se puede prevenir o no se puede
0: prevenir Sí, ahí bueno como les digo, hay un componente genético importante en los perros que tienen ansiedad por separación. Entonces, suponiendo que tú hiciste todo bien eh, y de repente hay algo que detona ese gen que ya está ahí, eso puede pasar en cualquier momento. Y además, no tiene que ser algo realmente grave porque puede estar incluso en la interpretación del perro. Es decir, vamos a suponer que, no sé, bueno, llegó el camión de la basura y sonó la bocina en lo que en otros países, no se sé, dicen la corneta, el claxon, como ustedes lo quieran llamar en otras partes de Latinoamérica, eh, y ese perro interpreta eso como un sonido que lo asusta, o, o que lo encuentra amenazante, lo que sea, en demasía, eso puede ya ser un gatillante, pero ni siquiera porque fue realmente algo traumático cuando lo claro. ves desde afuera, sino que para ese perro, en la interpretación de ese perro, fue algo que lo asustó, o qué sé yo, la aspiradora. Y ya eso puede que empiece a... a de no O sea, hay múltiples razones y hay un millón de razones por las cuales se puede manifestar sí, posteriormente la ansiedad posterior.
1: Concluimos, no se puede prevenir.
0: No se puede prevenir, no.
1: Ok. No. Dos. Ver. Y he escuchado de otros educadores para que se quede tranquilo, para que no haga destrozos, déjalo un juguete, un cong, relleno.
0: Sí, eso, eso es una verdad parcial. Eh, ok. Es una verdad parcial en algunos casos, esto en realidad va a funcionar en casos leves o sea, cuando el perro tiene una ansiedad por separación leve y en esos casos el con puede ser una herramienta valiosa eh, y ahí el tema es que los perros que tienen casos de ansiedad por separación leves pueden ser medio borrosos con respecto a los casos de perros que están aburridos nada más o sea, a veces es muy parecido puede tener cosas similares, entonces tú eh, de repente piensas que el perro tiene ansiedad por separación y lo que tiene, como te digo, es aburrimiento, o viceversa, de repente sientes que lo que está aburrido y sí tiene un poquitito ansiedad por separación leve. Entonces, en estos casos, en ambos casos, un con podría ayudar pero el resto... que hay,
1: hay perros que, que hacen eh, anorexia por estrés, es decir, en este mismo cuadro de pánico es como, nuevamente, la persona claustrofó claustrofóbica en el ascensor, agitada, es como ofrecerle, bueno, toma un Twinkie para que te calmes, como no, no, no va exacto. a comer nada. Cómete un chocolatito, exacto, tal sí. cual,
0: exactamente, no te, no te... esa persona no podría en un estado de ese tipo consumir nada. Eh, o, o juguete o lo que, su, lo que sea que para el perro sea atractivo no lo va, no lo va a pescar, no lo va a tomar en consideración, no, no le va a prestar atención porque precisamente el estado de pánico en el que se encuentra es muy alto eh, entonces claro, ahí lo único que sirve es la desensibilización pura y dura
1: ¿Podríamos, por ejemplo no usar Kong para trabajar la ansiedad por separación?
0: De hecho, como te digo eh, en algunos casos se eh, puede funcionar el juguete, eh, un juguete rellenable, pero hay una buena parte de los casos en los que, en los que no se puede usar nada. Eh, que más bien el perro lo que tiene que aprender es a relajarse, a estar sin hacer nada.
1: Claro. Eh, a
0: dormir, a quedarse echado, de repente puede estirar las patas un ratito y eh, divagar por ahí, pero no, no mucho más que eso. Entonces... entonces la presencia de un juguete más bien lo que puede hacer es aumentar la, la actividad del perro y por lo tanto un nivel de excitación mayor y después ansiedad. Entonces, no, hay muchos casos sí. en los que el cong o el juguete que sea puede ser incluso contraproducente. Obviamente, lo de sea, caso a caso.
1: Podríamos hacer caso como probarlo una vez y si yo regreso y mi perro igual hizo destrozos y hizo pipí en otros lados y no pesco el cong, entonces no, no lo vuelvo a intentarlo con el cong.
0: Sí, sí. Y hay que ver si se lo comió o no se lo comió. Y si no, se lo supongo comió, que, lo dejó,
1: que lo dejó ahí nomás.
0: No, no, chao. Sí, si sí, lo dejó ahí y no, no, lo, no lo consumió, chao. No vale la pena seguirlo
1: presentando. Y yo recuerdo otra idea que, que me parece que, que es un mito también en torno a la, a la ansiedad por separación de un educador hace muchísimos años con el cual yo estudié que él señalaba que era, tenía que ver con la diferencia de cariño. Es decir, cuando tú estás en casa el perro tiene mucho cariño y mucha atención y cuando está fuera de casa el perro no tiene cariño, no tiene atención. Entonces sí. que la estrategia era bajar como el cariño y la atención cuando estés sí, en hay... casa, casi que ignorar al perro. ¿Eso, eso es mito? ¿Eso es realidad? Como, ¿O es parcial? Como...
0: Bueno, ahí, ahí tengo el dato duro y tengo la opinión.
1: <risa> ok, eh, bueno, muy bien. El, dat el, la diferencia. Dato duro,
0: eh, sí. el dato duro la evidencia científica eh, no ha encontrado hasta ahora, y bueno, como decimos esto hay que tener siempre la ¿cómo se dice? la diferenciación una cosa es no encontrar evidencia o correlaciones ¿okay? y otra cosa es probar algo que no por ejemplo, en este caso probar que no hay una relación entonces una cosa es probarla, otra cosa es que no se haya encontrado evidencia y otra cosa es que tenga una correlación baja, son tres cosas diferentes entonces en los estudios que se han hecho, no hay una mayor correlación importante o relevante estadísticamente entre personas que entreguen mayor cantidad de cariño o menor cantidad de cariño al perro con la ansiedad por separación. Es decir, eh, no hay evidencia, no hay evidencia científica que eh, la ansiedad por separación se despierte o aumente o se mantenga porque las personas regaloneen demasiado a su perro, ¿ok? Entonces, frente a esa situación, frente a esa no evidencia, eh, no, se, no se toma en consideración el no darle afecto o reducir la cantidad de afecto que se le da al perro para que baje la ansiedad por separación o para que tal vez se elimine con mayor rapidez, eh, porque no, no se ha encontrado ninguna ninguna correlación entre ambas cosas. Además que eh, una vez que tú inicias el protocolo de sensibilización sistemática, independientemente del cariño que tú le des a ese perro en momentos fuera del, del trabajo, eh, igual, igual el resultado se mantiene. Es decir, una persona que inicia el protocolo le sigue dando la misma cantidad de cariño, pero ahora empezó ese protocolo de trabajo y igual sigue teniendo eh, efecto o resultados el protocolo. Entonces eso indica que esto, este primer punto, que es la, el cariño, el afecto que se le da al perro, no tiene mayor peso tampoco. ¿no? Entonces, okay. ahora, esto es mi opinión, no está fundamentada en nada, en ningún dato, en ningún número. Eh, han habido algunos estudios que han tratado de eh, verificar o entender o dilucidar si eh, la personalidad de sus guías tiene relación alguno con problemas de comportamiento eso es uno y lo otro es si la cantidad de cariño o de, eh, o de regaloneo tiene relación alguna con problemas de comportamiento en general estamos hablando de, de comportamiento de todo tipo y tampoco hay demasiada eh, eh, una, una evidencia científica, así demasiada importante como para que se considere que sí lo hay. Ahora, aun cuando no esté probado, porque hay algunos de estos estudios que tal vez se van en aspectos muy específicos y tal vez no, no se toman en consideración otras variables que tienen que ver con el, el, cómo nos relacionamos con el perro, eh, pero lo que... Yo creo, y esto tiene que ver mucho más con la experiencia, es que efectivamente sí, o lo que yo he visto hasta ahora, sí, para mí sí hay algo. Eh, hay como una diferencia de perros o de personas que son tal vez un poco más estructuradas o más inteligentes en la manera en la que administran su cariño, su afecto a su perro, que personas que están todo el día... Regalaneándole, hablando como el bebé el perro. Entonces, lo que yo sí he visto es que la gran mayoría de las personas que tienen perros con problemas de comportamiento en general eh, son perros que tienen, que, que, eh, son personas que, tienen, que tratan el perro como un bebé todo el tiempo. Entonces, eh, esto es una cosa experiencial, es absolutamente evidencia, completamente anecdótica, pero. Eh, pero para mí sí hay algo. Entonces, en ese caso, el mito científicamente se mantiene como mito, ciertamente. No hay correlación científica alguna. Pero a nivel de experiencia hay una buena cantidad de extradores que sí sienten lo mismo. Y yo también percibo esto. Eh, y lo que yo en ese caso
1: haría es eso, eso tratar es de reducir... El, eso sería lo que se llama el hiperapego. Pero el, como, como del humano al perro.
0: O oh, del humano al perro hay N! ¡Uf! Del humano al perro hay cualquier cantidad y, y no siempre derivan, sea por separación. La gran mayoría de las veces no. Deriva más como en reactividad, otro tipo de comportamiento. Ah, pero una de las cosas que
1: está, que está señalando, pero, como, sí. como es de tu impresión clínica, es que esta, esta vinculación donde el humano entrega eh, quizás un estatuto de demasiada importancia al perro, de modo que la interacción gira en torno al perro la mayor parte del tiempo... Es decir, porque hay cariño, consentimiento, regaloneo, conexión, habla, abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo eso eh, Como que es, es caldo de cultivo para eh, no solo problemas de ansiedad, sino otro tipo de problemas de comportamiento.
0: Sí, y yo creo que al final es un todo, ¿no? Viene, o sea, eso viene acompañado de otras variables, como que usualmente esas personas que tienen ese tipo de comportamientos con su perro tampoco tienen límites. Entonces el perro... Claro, o sea, es tiene que... una... eso, eso es otra parte importantísima, que usualmente ese perro no tiene límites, entonces eh, hacen lo que le da la gana cuando le da la gana como lo quiere, y por supuesto un perro que no entiende límites, entonces es mucho más fácil que, que, eh, que sea un potencial eh, problema de comportamiento, o que tenga potencialmente problemas de comportamiento, entonces... Eh, yo sí lo he visto bastante y sé que y, y el reporte de muchos adiestradores de mucha experiencia también lo, lo, lo denuncian, lo demuestran, eh, pero bueno, hasta ahora en experimentación, es decir, en estudios, eh, que en este caso yo ahí sí eh, no tengo tampoco la, la calidad de esos estudios, no los he visto a profundidad, a ver si están metodológicamente eh, bien estructurados o si las los, los muestras y materiales fueron bien tomados, etcétera, etcétera, y valdría la pena probablemente echarles un ojo eh, para ver ese, eso, ese punto en particular, eh, pero lo que sí incluso eh, comenta también Malena de Martini, que es como, y aquí aprovecho de mencionarla, es como la curú de la ansiedad por separación a nivel mundial, eh, es una adiestradora norteamericana, fue alumna de Jim Donaldson, que también es otra como leyenda del... del del adiestramiento canino norteamericano, eh, eh, bien importante. Ella es la que desarrolló el único programa que existe en el mundo de certificación de entrenadores especializados en ansiedad por separación que se llaman CSAT. Se escribe C-S-A-T, que significa Certified Separation Anxiety Trainers. Entonces, eh, en ese programa que es exclusivo de Ansiedad por Separación, un programa intensivo que dura dos, tres meses, cuesta como mil dólares, bueno, carísimo, o sea, es un programa bien completo, pero es solamente de ansiedad por separación. Entonces, claro, eh, no hay nada parecido, y ella es como la que está llevando la batuta porque solo se dedica a estudiar y a ver casos de ansiedad por separación. Entonces, eh, lo que ella también comenta, en, dentro de la experiencia y dentro de los estudios que ha visto, es que los perros que más bien le quitan de buenas a primeras, ese regaloneo, ese afecto constante y simplemente tomamos esta acción radical de decir, No, no, saludemos más al perro, no, no, lo toques. no, 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 nada, más bien aumenta los niveles del de estrés porque es un porque es un rutina muy la rutina muy brusco
1: claro Claro. O sea, están dice, acostumbrados a una claro, interacción, de el... un de y de pronto y rec... eso cesa de golpe. Es como, fíjate, porque muchas muchas cosas claro. se hacen. Ahorita me, me estoy acordando de algo, no, de, de los las de de se hacen. Eh, con humanos y se, 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 se equiparan a otros mamíferos donde entra el perro, evidentemente. Y recuerdo una experiencia muy, muy, muy de cuando se podía hacer psicología experimental eh, eh, como más dura, en donde las mamás en algún momento tenían la indicación de cesar eh, expresión afectiva con la cara, en la interacción con los niños muy chicos. Y es como, bueno, si tú le sonríes, le lanzas besitos porque es tu bebecito, etc. Bueno, entonces, para, este, para esta sesión, simplemente cara de póker. Okay. Y lo que se notaba en esa cara de póker, que sería como cesar el afecto, cesar el cariño, al cual claro. el humano estaba acostumbrado, es claro. que los niños intentaban primero como conectar y después entraban en un estado de estrés muy grande. ¡Wow! Eh, porque no podían procesar lo que estaba ocurriendo. Eh, y muchos de los estudios en apego, inclusive algunas de las formas en que se evalúa el apego humano, se ha trasladado a los perros. Así que yo creo que sería como válida como esta, esta observación como para sustentar lo que tú estás mencionando. De claro. que esta, esta interrupción abrupta del cariño, por ejemplo, que se le da, podría más bien agravar algunos cuadros de estrés o ansiedad.
0: Claro, claro, totalmente. Ahí, bueno, tiene todo el sentido lo que me estás comentando y obviamente tendría sentido también en este caso. Eh, lo único es que, eh, bueno, no hay tampoco como te digo eh, tal vez como estudios más complejos que hagan que hagan como que hagan como una profundización en ese aspecto de la relación entre el comportamiento del humano con el perro y cómo puede y, cómo, y qué efecto tiene en el comportamiento del perro eso ¿no?
1: Yo creo que está... en esta misma línea en esta misma línea sería mito esto de que mi perro hace ansiedad por separación porque duerme conmigo en la
0: no, cama de... Eso, está, eso estaría como dentro del mismo rango okay. de, de, del, del perro que le doy mucho cariño y por lo tanto tiene ansiedad por separación. Entonces, no, no hay ninguna evidencia tampoco científica que eh, demuestre esto. Ahora, para mí, y aquí volvemos otra vez a la opinión, yo sí soy de los que considera que sería mejor progresivamente y muy poco a poco e ir tratando de darle espacios de independencia al perro en el cual obviamente el dormir contigo no es la es, es parte de las cosas que deberían progresivamente dejarse de hacer esto es una opinión, no como digo no está fundamental en nada pero tiene que ver como que también con una lógica de independencia en, el, en la medida que el perro aprenda a tal vez estar cada vez menos cerca, en proximidad a ti, probablemente no sea, no sea una influencia así directa, pero tal vez pueda, podría inyudar, ayudar indirectamente si se hace de manera progresiva. Esto es una mera percepción. Eh, pero esa es la sensación que a mí me da también. ¿no? Obviamente tú dices, bueno, pero es que el contexto es diferente, porque la ansiedad por separación no tiene que ver cuando el perro está lejos de ti en el mismo hogar o en el mismo espacio físico, es cuando tú no estás en absoluto, Eso, bueno, es verdad, y ciertamente es así, eh, pero yo creo, que hay, yo creo que hay aspectos pequeños que funcionan y que influyen en el comportamiento de manera indirecta, y otros que funcionan de manera directa, como si, por ejemplo, el protocolo del tratamiento de, de sensibilización sistemática para perros con ansiedad por separación sería, en este caso, una acción que influye directamente en el comportamiento y habrán una serie de cosas complementarias que influyan de manera indirecta en ese comportamiento, como que el perro salga todos los días a pasear, como que socialice, que tenga ejercicio físico y mental, que tenga una estructura propia en casa, que tenga una rutina clara, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que sabemos que todo perro debería hacer. Entonces, ¿eso te va a arreglar el problema? No, pero ¿te va a ayudar? Sí, es un complemento chiquitito. O como la medicación también, que es otra cosa. Entonces, uh -huh. hay, son como muchos puntitos que tal vez unidos te puedan ayudar. Y para mí, este es un puntito que de repente sí podría ayudar, eh, que no, como te digo, no hay una correlación científica probada, pero es este, una percepción que a mí, me, me da la, 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 la sensación que es así. Sí, y que bueno, a todas pira. estas si se hace de manera progresiva, tampoco es que te va a, a, a generar ningún contrapeso o, o ningún... Claro,
1: problema. entiendo. ¿Y eh, cómo, porque señalas eh, cuando uno está o no está disponible o no disponible y me pregunto de las cosas que uno escucha también en el área... Eh, si de pronto sería posible resolver, curar, mejorar, tratar eh, la, ansiedad por la, la ansiedad por separación con la llegada de otro perro.
0: Uf, esa es la otra buenísima, buenísima. Eh, eso es una ruleta pero rusísima, super rusa. Y va a depender uh -huh. de el, la percepción del perro. Va a depender completamente de la percepción del perro. Es decir, si el perro identifica a otro perro como un ente, eh, como parte de una familia, como un guía, probablemente podría ayudar a ese perro y que el problema cese y se sienta acompañado todo el tiempo. Si el perro, por el contrario, identifica como un re verdadero acompañante solamente a los humanos... Entonces uh -huh. eso lo que va a hacer es que vas a tener un perro problema, ¿verdad? Un perro con ansiedad por separación y otro perro eh, que, que mantener, ¿no? Es decir, otro gasto de comida, de claro, agua, Y, de y otro de perro demasiado. que
1: podría o no
0: desarrollar ansiedad por separación también. Claro, y ese está ahí tienes el, otro, el tercer punto, que es que si este perro desarrolla ansiedad por separación y el otro es un potencial, eh, pues entonces lo que podría hacer es que simplemente... El primer perro se convierte en el catalizador del segundo que llegó nuevo, para que entonces tengas dos perros con ansiedad por separación y se retroalimenten además. Entonces ahí tienes un problema. Yo no me arriesgaría a esa ruletilla porque es como un. es puro azar eso. Claro. Es Sería como, será como más así.
1: mito esto, el, el, el... Es tratamiento ¿Sí es completo. Sí, totalmente. Okay. Totalmente. Y eh, casualmente hablaba justo hoy, justo hoy, estaba hablando también con, con, con un colega eh, que tenía un perrito que hacía destrozos, que bueno, podría o no ser ansia, por separación falta como más datos, pero él señalaba eh, la importancia de que el perro antes de que los tutores lo dejen solo, que el perro quede cansado, es decir, el ejercicio físico, cansar al perro. Y me decía, y el perro hizo tanto ejercicio y estuvo tan cansado que lo que hizo fue dormir cuando los dueños se fueron. ¿Cómo, cómo, o sea, qué tanto, qué rol juega como el ejercicio físico y sobre todo cansarlo, como cansarlo sí. por cansarlo, en, en el tratamiento de ansiedad por separación?
0: Mira, para mí es absolutamente, o sea, te digo, hay, como, hay muchísimos adiestradores que lo primero que te indican es esto, o sea, te estoy hablando de César Millán en adelante, eh, que son importantes, eh, y que te dicen lo que tú tienes que hacer el doble de trabajo de ejercicio físico para que tu perro no, haga, no le queden más ganas de hacer nada durante el día. Y te estoy hablando que te dicen de, bueno, salidas o ejercicio físico intenso de dos horas. Eh, entonces, claro, el problema con eso es que bueno, primero el tiempo, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene dos horas para hacer ejercicio físico intenso con su perro. Eh, lo segundo es que en el tiempo ese perro va a ir tomando resistencia y cada vez, en la medida en que haga ejercicio físico a ese nivel de intensidad todos los días, se va a ir haciendo mejor en ello y por lo tanto se va a cansar menos porque va a desarrollar mayor resistencia como un atleta. Claro. Entonces al final vas a tener un perro atleta con una resistencia física increíble, eh, ciertamente muy agotado al principio, pero después cada vez menos, con un problema de comportamiento que tiene que ver con lo que sucede en su mente, que no va a estar resuelto. Entonces, eh, puede que eso funcione en algunos casos, si es un caso leve, tal vez podría funcionar, pero en general yo creo que yo creo que esa no es una estrategia como para valerse por sí sola de eso. Es un complemento, podría ayudar en algunos casos, eh, porque ciertamente un perro más cansado es un perro más relajado, y un perro más relajado es un perro en general más balanceado. Pero eh, pero el ejercicio físico, por el ejercicio físico, te va a crear un atleta nada más. No vas a tener un perro tampoco mentalmente estimulado. ni eh, Entonces no, no, no te va a resolver el problema, en verdad. Porque esto es un, un trabajo de sensibilización, claro. eso tú lo sabes como psicólogo, si tú eres, de repente tú le pones a una persona que es aracnofóbica, le pones una araña, y le pones a trotar dos horas, este, mientras la araña la persigue, en algún momento se va a cansar, sí, tal vez ya deje la araña por un segundo como de, tal vez un poco de segundo plano, pero igual él va a tener, el miedo va a estar ahí, entonces tienes que aproximarlo como a punta de sensibilización.
1: Claro, porque en el fondo no resuelves el tema, sino que simplemente de, depletas y agotas los, los recursos del cerebro para hacer frente a eso. Igual, el mismo ejemplo claro. de la claustrofobia. Si esa persona viene de correr un maratón en un récord de una hora diez y lo pones en el ascensor, lo más probable es que caiga desmayado el sueño. Pero no claro. significa que no sea claustrofóbico.
0: Claro, o, o tal vez tenga un pequeño ataque, ¡ah! ¡Ah! que dure mucho menos. Y termina eh, agotado. Y termina agotado y ya después, pero igual sigue teniendo el meo, sigue estando ahí. Eh, entonces no es, una, no es una salida. Tú puedes trabajar el perro, todo lo que tú quieras, y no te va a resolver el asunto. Bueno, si yo, se resolvió no. el asunto, es porque no era un por su verdad. Es porque era aburrimiento, claro. porque era un caso de muy leve... Pero en verdad no, no era un, un tema de fobia.
1: Sí. Bueno, creo que esto ya queda respondido en función de todo lo que estamos hablando. Pero el otro, el otro, el otro elemento eh, que solemos escuchar tiene que ver con fases. Eso es una fase y porque es un perro de un año y ya a los oh. dos años se le va a pasar. Oye, qué buena. Oye, esa nunca la había escuchado, weón. ¿eh? Pero, pero ahí este... se piensa que son fases, ¿eh?
0: Claro, La fase una rebelde. Sí, no, nada que ver, güey. Bueno. Está, si tú no lo trabajas, queda de por vida. Eh, bueno, de hecho, no, espérate, me re, retrocedo ahí un poco y, y recapitulo lo que iba a decir. Eh, no es que queda de por vida, es que va a ser siempre, esto es como alcohólicos anónimos. Tú sabes, una vez que eres alcohólico, te quedas alcohólico y tú puedes estar sobrio, puedes recuperarte, puedes rehabilitarte, pero eres alcohólico for life, es decir, tú puedes recaer, puedes tener... Eh, eh, tentación, etcétera Lo mismo pasa con, ojo, esto pasa que igual con cualquier problema de comportamiento. Ningún perro uh -huh. queda así como al 100 Todo perro que fue agresivo o, y se rehabilitó, eh, es como... Es un perro que está rehabilitado de agresión, que no presenta problemas de comportamiento de agresión, por ejemplo, pero que igualito podría tener un retroceso o una recuperación espontánea en algún momento determinado. Eso siempre va a estar ahí latente. Lo mismo pasa con la ansiedad por separación. Entonces... Eh, en el caso de la ansiedad por separación, eh, eh, de hecho, el problema es que una vez que el perro pasa por un proceso de rehabilitación o de trabajo de terapia, eh, nunca quedan así perfectos que se pueden quedar ocho horas. De hecho, la gran mayoría pueden aguantar o lo recomendable de dejarlo solo es no más de cuatro o cinco horas. Eh, siendo que un perro que no la tiene, que nunca la tuvo, pues sí puede estar 8 o 10 horas solo, eh, tampoco es una práctica maravillosa, pero puede estar. En cambio un perro cuando su presión por más que haya sido rehabilitado, no te va a aguantar esa cantidad de tiempo, muy raro que te aguante esa cantidad de tiempo. Entonces, nunca va a ser igual que un perro que nunca la tiene o que nunca la tuvo.
1: Pero, claro. es, es ¿Habría, ¿habría algún tema...? Asociado a las razas, no sé, las razas diseñadas de compañía son más propensas a ansiedad por separación que las razas de trabajo.
0: Yo no sé, eso, esa, esa data sí no la tengo, ¿sabes? Pero estaría bien interesante tratar de, de, de buscar alguna correlación o, o ver si existe alguna relación entre esas dos cosas. Pero hasta ahora, eso puede atacar a, a, a el perro que sea y la raza que sea. Tiene que ver más con como lo mismo el tema del comportamiento, de repente tienes un comportamiento que en un perro de raza y se traspasa al otro al otro cachorro y sigue siendo de raza o no, y simplemente se transfiere genéticamente dentro de las posibilidades o se desarrolla por, en, en su vida. Eh, entonces es como lo mismo, ¿no? no, no vale como que no, 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 no hay mucha influencia de, de la raza en este caso para que tengan esa separación o no. Pero estaría bueno de repente que pudieran hacer como algún estudio en algún momento a ver si hay alguna si hay alguna raza que, tiene, que tiende a tener más ansiedad por separación que otra estaría interesante
1: eso pero no, uh -huh. que yo sepa no existen no, sería, 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 sería bueno de verdad sí, sí, bien, empezar sí, a, para ver si es que hay alguna propensión genética en el pool de, genérico de la raza, pero claro, claro. Eh, quizás sí, haya, pero... ya esté algo por ahí, sería cuestión de que, de que vayamos a buscarlo
0: sí, de repente, quién sabe, lo que pasa es que es que también pasa con las bueno, teníamos rato que no caían que, no, que no este tema de la ciencia, pero es que lo que yo siento que lo que está, lo que pasa en la ciencia, que estudia como estas cosas, es que bueno, igual hay un aumento, ¿no? Pero lo que iba a decir es que suele ser suele ser poco y suele ser casi siempre más o menos los mismos investigadores siempre. Eh, se, como que se medio repiten en la gran mayoría de los, de los estudios. Eh, entonces, claro, como es un, es un pool pequeño, eh, entonces, por supuesto, la cantidad de papers que salen no son mucho. Eh, no es un número importante, así como no digo no es importante, me refiero a que no es un número gigante, como de decir, eh, papers sea, si sobre medicina. Claro. claro, lo comparas con medicina, que salen bueno, entonces, como mil. Papers por minuto, bueno, que en el caso del comportamiento animal, el comportamiento canino, no tan ni remotamente como eso. Pero eh, lo que sí sabemos es que ha ido en aumento, es decir, el interés ha aumentado, por lo tanto, hay mayor cantidad de científicos enfocándose ahora en hacer papers o investigación de ese tipo, que está bien interesante. Lo único malo es que hay muchas de esas investigaciones que, que muchas veces ya vienen con, con sesgo porque el investigador tiene sesgos
1: eh, previos. Sí, como que a veces vienen ya con la conclusión desde antes de hacer el diseño experimental.
0: Sí, totalmente. O sea, no sé, hay muchos, hay muchísimos. Usted podría mencionar tres o cuatro investigadores que salen en muchos papers y que ya sabemos, por ejemplo, que son educadores en positivo, por ejemplo, que tienen una línea ya establecida, que tienen un criterio ya establecido, una manera de trabajar, podríamos decir como unos parámetros éticos morales de, de trabajo específico. Entonces, claro, si tú haces un paper para demostrar un punto, eh, va, va a ir hacia allá porque ya el investigador tiene una parada específica. Y eso, por ejemplo, no sé, yo, te, por ejemplo yo te digo, Sassy Todd, Sassy Todd que está repetidísima mucho muchos de estos estudios, es, una, es eh, una educadora canina de la, de la academia de Karen Pryor, que es muy prestigiosa y fantástico. Karen Pryor, el Clicker Training, es, obviamente, no hay nada que decir pero tiene una línea de pensamiento, tiene una línea de trabajo, entonces, por supuesto, eh, así como tú ves eso, también ves, no sé, uh, Karen Overall, que es una PhD también, que, oh, que tiene una línea más durísima, es como la, para mí es como la Victoria Stilwell de los científicos, eh, que eso sí está bien, 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 hace unas campañas bien fuertes, bien rudas, entonces, claro, cuando tú ves los estudios, tú dices, bueno, sí, aquí hay, aquí igual, algunos metodológicamente están bien, algunos sí tienen unas cuantas flaquezas, pero entonces te das cuenta que de todas formas hay un tema de, de sesgo por parte del investigador y ahí es donde se complejiza un poco el asunto, ¿no? eh, Claro.
1: A ver, y como para ir anudando eh, todo esto, ¿cuáles serían, a tu manera de verlo, como los grandes no? Lo que no debemos hacer al momento del de tratamiento de ansiedad por separación? Porque pasamos por algunos mitos que sí. son como erra, concepciones erradas, pero aquí, eh, ¿qué sería lo que derechamente no debemos hacer al sí, momento primero... de estar trabajando con ansiedad por separación?
0: Sí, lo primero sería no, no castigar al perro positivamente. Es decir, eh, cuando lo hemos terminado técnico de castigo positivo es no reprender al perro eh, verbal o físicamente porque el perro llegaste e hizo destrozos o porque se o porque eliminó se hizo pipí en la cama no que sea ladró huyó o lo que sea eh, porque en este caso lo que vas a hacer es exacerbar más ese estrés recordemos que en ese caso cuando el perro hace todos esos comportamientos usualmente está en un estado de pánico que el perro no controla es absolutamente irracional eh, absolutamente involuntario entonces a pesar de que las correcciones tienen su cabida, eh, en este caso va a ser completamente contraproducente. Te va más bien a, a retroceder el proceso. Eh, y además, eh, tú, el perro no va a poder relacionar que ese, ese, esa reprimenda que está teniendo o esa, ese estímulo incómodo que le están aplicando va a tener relación alguna con lo que está sucediendo, la razón por la que la están haciendo es por los destrozos que hubo eh, anteriormente. Entonces, eh, el, 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 el cerebro del perro no tiene la capacidad de tener una memoria tan amplia en el cual él pueda entender que a mí llegó mi guía y me está retando y me está regañando y me está, qué sé yo, me está sacudiendo del pescuezo, por decir alguna bien brutalidad. Eh, es porque estos destrozos que yo hice hace cuatro horas no tiene nada que ver entonces el perro no lo va a relacionar jamás eh, el perro no lo va a lograr asociar nunca entonces por supuesto además es una acción que va a ser completamente sin sin asidero para el perro no no no, no va a tener un, un fin eso para el perro
1: claro, no, no no, tener... en ningún momento en ningún momento castigar por Sí, porque bueno. haya hecho un destrozo, porque haya eliminado incorrectamente, o porque esté, sí. o porque haya ladrado, o gimoteado, porque se quedó solo.
0: Sí, no, nada que ver. En esos casos no, no aplica.
1: ¿Qué otra cosa sería un gran no en temas Ot de eh, ansiedad por separación?
0: Otra cosa sería eh, probablemente eh, dejarlo por largo tiempo confinado. Ok, entonces si yo lo dejo, dicen, no, bueno, déjalo en el kennel y te vas. Y lo dejas ocho horas en el kennel a un perro que además sufre ansiedad por separación. Va a ser también un súper, va a ser súper contraproducente. La única razón, y aquí hablamos de casos de extrema emergencia, porque como que vamos a suponer que te levantaste, no sé, tuviste que llevar a tu hijo a las 3 de la mañana con un ataque de asma para la emergencia, y obviamente no puedes llamar a nadie a esa hora para que te cuida tu perro, y tienes que dejar a tu perro solo en casa, en ese caso, obviamente por temas de seguridad nada más, lo puedes dejar confinado, pero porque además tú sabes que deberías estar una cierta cantidad de horas, eh, y bueno, apenas amanezca, llamar a algún paseador, a alguien que te vaya a buscar a tu perro y te, y te lo pasee, o, o esté ahí con él, ¿no?, eh, pero así como que bueno me voy a ir a trabajar y voy a dejar el perro en el kennel cero cero recomendado serísimo
1: okay. pero en algún momento yo había escuchado algo, eso fue hace muchísimos años también, hace un poco más de 10 años de, era un, había un concepto como de quebrar al perro de mm -hmm. déjalo que llore no más porque eventualmente entenderá que no estás allí es como, como hacer como un, un quiebre psicológico que, bueno, viéndolo hoy día eh, no es para nada saludable, porque someter al perro en tanto estrés a, y tanta ansiedad hasta que llega un momento que eventualmente biológicamente queda pero absolutamente exhausto. Sí, ahí pasan tres cosas.
0: Bueno, no sé si tres o
1: dos, pero bueno.
0: La primera es que ese perro, para que llegue a ese punto, hay perros que tienen una resistencia heavy metal y que pueden estar Cinco horas, huevón, ladrando, chillando, rompiendo, qué sé yo, y tú lo tienes aquí en en él y va a estar cuatro o cinco horas sin parar y les da lo mismo, ¿ok? Porque entendamos que están en un estado de pánico, entonces está lo mismo, pues si están ahí y pueden estar muchísimo, o sea, un tiempo muy prolongado, entonces al final no es que, no es que va a ser, no, bueno, déjalo que llore y listo. Si es un tema de, vamos a suponer que no sea ansiedad por separación, sino que es un, es un llanto por demanda, porque simplemente lo saquen, porque es un perro que está acostumbrado a hacer lo que quiere, no que no es ansiedad por separación, sino que simplemente el perro quiere que lo saquen y ya. Y tú lo dejas llorar hasta que se le acabe, ese perro va a estar auto reforzándose ese ladrido durante todo ese tiempo. Entonces uh -huh. no se lo vas a quitar con eso. Y en el punto número tres es que hay algunos perros... Eh, que tienen ansiedad por separación, en el cual si ven que no logran salir o llegar a donde su guía, haciendo lo que sea, rompiendo las paredes, haciendo lo que sea que su instinto les diga, entonces caen en indefensión aprendida, que es un término, perdón aquí el, <ríe> la expresión, un término puteadísimo en, la, en las redes sociales, en internet, y a todos le quieren decir que es indefensión aprendida cuando no es así, pero en este caso, si tú tienes un perro que está en un ataque de pánico, metido en un kennel, ocho horas, o incluso podría no estarlo, podría estar fuera del kennel, eh, y está tratando de salir por donde sea porque ya pasó su umbral y no lo logra, eventualmente puede caer en indefensión aprendida, lo que en inglés llaman un shutdown, ¿no? que es que el perro se apaga por completo, entonces tú dices, ah, como que se solucionó el asunto, ah, pero ese perro está, entonces se curó y el perro está tranquilo, y resulta que el perro no está tranquilo, resulta que el perro lo que cayó es en, un, es en un apagón, igual está liberando la misma cantidad de cortisol, igual sigue teniendo el mismo nivel de estrés, solo que el perro ya está completamente indefenso y todos los días va a tener el mismo nivel de estrés, solo que en algún punto se va a apagar. Es como que te desmayas. es un perro que, que
1: aprende por la experiencia que no hay nada que pueda hacer para escapar de ese malestar. Exactamente. Y por lo tanto, hay una suerte como de, eh, entre comillas, aceptación o, o, de, o de sometimiento, de rendición, que es el término de indefensión aprendida, como de rendición ante las circunstancias externas. Así es. Y sin duda, Así. puede ser un perro que no gimotee, que no llore, pero es un perro que igual está sufriendo N, y lo vamos a notar en un lenguaje eh, no verbal de un perro apagado. Como sí, tú planteas, y no. es, es, es un apagarse
0: claro se apaga el perro y suponiendo que tú digas vamos a suponer que tú en, en la inexperiencia o en la ignorancia del guía diga ah mira no pero es que el perro dejó de hacer destrozo hice lo que me dijeron de dejarlo en el que no dejarlo o hacer lo que sea que sé se yo que le hayan dicho cualquier mito de esto y tenga este resultado en el cual el perro se apaga por completo entonces la interpretación errónea puede ser se resolvió el asunto sí uh -huh cuando eso debería de venir acompañado de otra serie de factores como por ejemplo lenguaje corporal eh, eh, sumiso o gacho o, o, o como deprimido eh, poca energía eh, inapetencia eh, va a venir acompañado de una serie de cosas y lo más probable es que en el momento que se le haga un examen eh, un hemograma o, o, o un examen tal vez un poco más complejo a nivel biológico ese perro, entonces encuentren que tenga niveles alterados en sangre, tenga altos niveles de cortisol eh, y que eso, por supuesto, deprima posteriormente el sistema inmunológico y entonces el perro empieza a tener problemas de enfermedad biológica. No, se enferma físicamente. Físicamente, claro. Entonces esto tú dices, bueno, pero ¿por qué mi perro se está enfermando tanto? Porque está teniendo tanto qué sé yo, lo que sea que le esté dando? Bueno, entonces en ese punto eh, ya es porque el cortisol se ha mantenido de manera crónica muy alto claro. por mucho e -efecto,
1: tiempo. Efecto un estrés crónico.
0: Con un estrés crónico, exactamente, exactamente. Entonces, en esos casos, la única manera de detectarlo, eh, cuando realmente es porque la cosa funcionó, o, no fu o, es, o es un apagón, es un shutdown, es por revisión del lenguaje corporal eh, en vivo. Es decir, el, el, el perro siendo observado en el momento en que se queda solo. Eso no, entonces, no, no, no es como que se resuelve el asunto, tienen que verlo, ¿sí? Entonces, claro, en ese caso, el kennel sería un big no-no si se va a quedar eh, mucho tiempo, si se, va a quedar, y por, si se va a quedar fuera de, ya de por sí, el, el acto de que se quede solo dentro del kennel o no, eh, por más tiempo del que el perro tolera, es, un, es el mayor de los no, es decir, ese perro no se puede quedar solo más tiempo del que puede tolerar. Si ese perro claro. aguanta cinco minutos, cinco minutos se puede quedar. Si, se, si le pones seis, ya la cagaste. Ya ese perro cayó eh, eh, en, el, en el rayado, ¿no? Como en, en el, pánico. En la alarma, en, la, la, sí, en pánico. Entonces, eh, eso sería el otro punto importante. Ese perro no se puede quedar solo. No se puede quedar ah, solo.
1: Claro. En ok, perfecto, perfecto. Sería otro gran no, que es que el perro no puede estar expuesto. A eso que tanto le teme. Exacto. Que es estar solo. Porque. Que es estar solo. Y impide el, el avance. Todo lo Totalmente. contrario. Como que, que, vale. retro, como que alimenta el, 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 propiamente el cuadro.
0: Exactamente. Retrocede. Retrocede. Este. Para ver, de los grandes, no, yo creo que esos. Esos uh -huh. tres. Esos tres creo que serían lo más importantes. Eh, porque otros, no sé. no no Creo que los otros. Son, no, o sea, no, parece, tarde,
1: yo creo que eso no es como, tarde, como tarde. Lo, lo importante de tener en mente: no dejarlo solo, eh, no, y, dejarlo, eh,
0: no dejarlo confinado largos periodos claro, de Claro, que no esté en el confinamiento
1: y no utilizar castigos claro. eh, eh, en, por las acciones que haya hecho. Es como si, porque se baje la persona, de, pensando en la misma metáfora del pánico y la claustrofo claustrofobia del ascensor la persona se baje del ascensor cuando por fin se abre y le caigamos a piña porque rompió un espejo del ascensor. Claro. No, exactamente. no, no, no resolvemos el tema, ni remotamente. Es como, te,
0: es como que te digo, bueno, pero tú eres loco, ¿cómo vas a romper ese espejo? ¡Pah! Y le...
1: Claro, claro. allí lo que, lo, que, lo que sí es importante allí es que los tutores puedan como concientizar las ganas de hacer castigo. Porque las ganas de hacer castigo pueden denunciar los altos niveles de frustración del tutor con respecto al manejo. Por Totalmente. lo tanto, hay que pedir ayuda.
0: Totalmente. Ay, ese, hay... ese,
1: eh, 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 es como importante tenerlo presente. Eh, muchas veces cuando, cuando y, y se utiliza en crianza con los niños también, antes de cuando los papás a veces castigan a los niños, es porque el papá estaba frustrado de algo que no estaba operando bien. Y entonces uh -huh, son, uh -huh. suelen ser castigos desde la frustración y no deje que sea un límite efectivo en un momento dado.
0: Entonces, ahí, en ese punto en particular, es donde yo sí, como que empatizo o entiendo muchas veces la postura de los administradores for free o exclusivamente en positivo o, o feel free, lo que sea. En que, ciertamente, cuando tú incluyes dentro de la palestra de posibilidades, el, el hacer correcciones al perro, sobre todo cuando son correcciones físicas, que, que pueden ser con collar y correa, por ejemplo, eh, estás mucho más expuesto a que la persona no tenga la cualidad o la capacidad, o que no lo haya entrenado lo suficiente, me refiero internamente a esa persona, eh, de hacer la diferenciación entre una corrección, sin emocionalidad involucrada, sino que es una uh -huh. cosa meramente técnica, que tiene que tener un timing, que tiene que tener una intensidad específica, que tiene que ser eh, bien ecuánime, a una corrección completamente emocional que venga desde, desde la frustración, como dices uh -huh. tú, que además tiene una carga emocional que tiene un volumen del, de lo que le está diciendo ese perro como complemento, del no, o lo que sea que le está diciendo, va a tener un volumen, va a tener un lenguaje corporal, Va a tener toda una serie de características que son inconscientes, que el perro igual va a leer eh, y que a todas estas van a ser más para descargar esa frustración que realmente para lograr el objetivo que en el, en el aspecto técnico de, eh, los, de las estrategias en las que se incluyen las correcciones el objetivo debe ser siempre generar un cambio de comportamiento en el perro o una reducción de la misma. Si eso no está sucediendo y y, y no se está haciendo con una con una conciencia clara de ello y sin emocionalidad involucrada, entonces eh, puede ser más bien contraproducente. Y ahí es donde yo digo, eh, bueno, en este caso estos tipos tienen razón. Y eso puede totalmente, pasar. Totalmente. es mucho más probabilidad de que pase, me explico. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay que ser objetivos y ciertamente eso es un punto. Eso es un punto. Eh, sin duda, ¿no? Es claro. Incuestionable. Por, por eso, y, y por eso es que muchas veces, a veces es mejor que lo haga el educador, lo que pasa es que en ciertas situaciones necesitas también que el, el guía aprenda a desarrollar cierta asertividad y para eso necesitas como enseñarlo, pero enseñarlo puede pasar por estos márgenes de error, como te estoy diciendo, entonces, bueno, ahí es todo un temazo, pero en general, volviendo al tema de la porción, cero, cero, no tiene cabida alguna de ningún tipo, no tiene ningún sentido más que no va a ser, no va a ser práctico, no, no, no va a tener ninguna funcionalidad así práctica con la que tú puedas apoyarte
1: tampoco. Claro, porque no, no opera, no es algo que no opera dentro de esta fórmula.
0: No, más bien te va a retroceder. Uh -huh. Entonces no, no, no aplica en ese caso. Y, y, y yo ahí también haría, una, haría una, una pequeña precisión y es que esto también es una percepción, pero lo que yo he visto de la gran cantidad de educadores caninos en general, y, yo, y tal vez incluso yo mismo podría incluirme en esto, eh, que atienden casos de ansiedad por separación, realmente no saben cómo atenderla. Eh, es bien difícil atender la ansiedad por separación. Eh, es, un, es, bien, o sea, es bien difícil en el sentido de que si no tienes una formación apropiada, un estudio bien como acusado del, del problema... Eh, se caen muchos de estos mitos incluso adiestradores que los aplican y esa, me explico caen como en estas cosas que son completamente eh, que no funcionan que no, que no operan, que no tienen sentido en algunos casos eh, y que al final obviamente no terminan teniendo demasiado resultado entonces eh, yo ahí la recomendación que sí haría es que si existe, porque además son bien pocos en general, si existe dentro de la zona del, del cliente o de la persona que está teniendo el problema un educador canino eh, que sea CISAT, que sea certificado en este sistema que tiene Malena, eh, lo hagan con ellos. Eh, son bien caros, eso sí, y por eso es que yo también digo, conchale, aquí es donde yo empatizo con la gente porque de verdad... Eh, es costoso porque también, el, porque también el trabajo que tiene que hacer ese educador es, comple es, es complejo. Tiene que hacerles tareas todos los días. No es como el perro que tú llevas una vez a la semana o que llevas una vez al mes o una vez cada 15 días y lo vas guiando. Eh, de, sino que esta persona tiene que ir trabajando día a día con ese cliente y mandándole tareas todos los días y diseñar todo un como un una guía de trabajo diaria que tiene que cambiar diariamente. Entonces, claro, es un trabajón. Y eh, por eso tal vez es un poco más caro, pero, pero vale la pena, porque al final van a tener eh, una persona realmente certificada y formada para ello. Y en ese caso, eh, la ventaja es que no necesitan que ese educador CISAT o esa persona certificada esté necesariamente en su, presente en su, en, su, en su país, claro uh -huh. eh, bueno, ahí, el problema del país es tal vez el tema de la moneda que bueno, tienes que hacer si de repente la persona está en Estados Unidos entonces vas a tener que pagarle por Paypal te va a salir un poco más caro porque el peso de que sea o, el, o la moneda que sea de Latinoamérica hacia Estados Unidos va a ser menos plata por lo tanto va a ser más caro bla, bla, bla.
1: entonces por eso tal
0: vez alguien buscar en su país simplemente por un tema de moneda eh, que, que salga mejor no pero la ventaja Fuera de ese pequeño hándicap es que la educación, el, el problema de ansiedad por separación se trabaja estrictamente de manera online. Una persona que realmente sepa hacerlo lo va a hacer online porque obviamente la lógica es que el perro se quede solo. Por lo tanto, el educador o el dueño o lo que sea no pueden estar ahí, no deben estar ahí. Entonces, eh, la ventaja es que se trabaja completamente online entonces tú puedes buscar un educador en cualquier parte del mundo que esté certificado como CSAT y que te pueda atender eh, de manera remota. Entonces eso también es una, es una ventaja parcial. Es una ventaja que está buena, aprovecharla, eh, porque significa que no tienes que esperar que alguien que esté en tu, en tu parroquia, en tu municipio, en tu estado, en tu país, en tu no sé qué, que está al lado, que vive en la casa al lado en la esquina. No, no necesitas eso. Simplemente necesitas buscar en internet, alguien está certificado como CISAT y listo. Eh, entonces eso es una ventaja es la recomendación que yo haría en ese caso. Perfecto. Para los que están en Chile, uh -huh. y aquí, bueno, aquí le estoy haciendo promoción a otras administradores que no tiene nada que ver, pero que igual está bueno porque vale la pena ayudar a la gente. Eh, hay una, la que era la CISAT principal para Chile. Eh, ella está ya viviendo en Estados Unidos, pero igual me imagino que debe seguir atendiendo a algunos clientes acá o en Latinoamérica. Eh, se llama Moira Hechenleitner, el apellido, bien difícil de deletrear, pero se escribe como Hechenleitner, eh, con H. Entonces, en ese caso podrían buscar por ahí y, obviamente, el, el, la gurú esta, repito, que fue de quien Moira aprendió, se llama Malena de Martini, pueden buscarla en malenademartini.com y ahí van a encontrar en inglés, por supuesto, toda la información que ustedes necesiten, eh, sobre ese programa, sobre el trabajo de, de Malena, sobre su protocolo, etc. Entonces, eh, para los que estén escuchando y eh, guías que tengan problemas de ansiedad por separación, eh, pueden buscar por ahí también una salida. ¿sí? Eh, eso, eso serían las recomendaciones
1: que yo les haría. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, creo que mmm, hemos abordado de una manera interesante y no repetitiva como en otros, porque ya otra información la pueden encontrar en otros lugares. Eh, claro. Queríamos pues focalizar un poco más en los mitos que giran en torno a esto y en las grandes cosas que no debemos hacer en los Gracias. temas de ansiedad por separación. ¿Algo más, Román, que te gustaría como agregar antes de despedirnos?
0: Mm, no, realmente... Yo creo que eso es suficiente. Bueno, tal vez hay un punto importante que es la medicación y el trabajo etológico, que eso no lo tocamos. Eh, pero bueno, yo creo que da casi que para otro podcast completo. Total. Y es que eh, muchas veces, y tengan cuidado en esto, eh, hay algunos casos de algunos profesionales de la etología que van a recomendar medicar, ¿verdad? Por supuesto, porque es parte de su labor y está bien. Entonces, en casos de ansiedad por separación la medicación va a ser un complemento que es importante y que realmente puede ayudar mucho en el proceso. ¿no? Eh, sin embargo, si ustedes llegasen a ver que la recomendación es la utilización per sécula seculorum, es decir, por los siglos de los siguientes, uh -huh. de esa medicación como solución, eh, la recomendación es que cambien de profesional porque la medicación no les va a resolver el problema a futuro, simplemente lo va a mitigar, lo va a mantener a raya, pero no le va a resolver el problema. Entonces, en algunos casos ni siquiera va a ser, ni nada, va a ser ningún tipo de efecto eventualmente porque el sistema biológico se va a acostumbrar en algún punto. Entonces, eh, si les recomiendo medicación, me, medicación, puede ser un buen complemento, no se alarmen tampoco los que tienen prejuicios a la medicación, eso puede ser, hay muchos perros que se ven beneficiados por la medicación cuando tienen ansiedad por separación, pero eso sí o sí tiene que ser una ventana para que entonces se pueda hacer el proceso terapéutico con un, pro, con un protocolo de, de sensibilización sistemática ¿okay? Pero si vale es la mano. medicación claro, si es la medicación por la medicación chao, eso no va a tener eh, resultado al final entonces eh, eso eh, creo que es lo único que, que, que me queda por fuera y, y, y ya eh, la idea es que entonces busquen ese educador certificado en la medida de lo posible y bueno si necesitan ese como ese complemento con un etólogo que me dique probablemente si esa persona es un CISAT, va a hacer esa esa recomendación y va claro. a hacer como esa alianza con ese etólogo con ese veterinario del comportamiento para que entonces puedan trabajar en conjunto así que eso hasta ahí hasta ahí llega así es mi, mi, las recomendaciones hasta,
1: del día hasta acá nos trajo el, el la ansiedad por separación
0: Así es, así que bueno, este, gracias a todos por haber escuchado, para los que estaban ya durmiéndose, <ríe> o sea, lo que les pareció muy interesante, gracias por haber escuchado hasta el final, recuerden que nos pueden contactar, eh, hacer sus comentarios, preguntas, eh, opiniones, lo que sea, nos pueden buscar en Instagram en arroba laboratorio canino podcast, o nos pueden escribir directamente a nuestro correo en laboratoriocaninopodcast@gmail.com. podcast si nos desean contactar directamente de manera individual, pueden contactar a Gustavo en arroba el profesor Canino y a mí me pueden contactar en arroba ram.doctrainer. y este, ahí estamos en contacto para los que quieran eh, algún tipo de servicio de parte de nosotros o simplemente hacernos preguntas, comentarios o sugerencias para el podcast, también lo pueden hacer. Recuerden que nos pueden ubicar en YouTube o en Spotify, suscríbanse, denle like, denle a la campanita, eh, y por último, recuerden también que se están buscando Educadores Caninos Certificados.
1: Eso una es, parte importantísimo, este gran directorio que hay para <ríe> Educadores es. Caninos Balanceados de la Asociación de Educadores Caninos Balanceados que la ubican en www.asbla.com, Esas son las siglas de Asociación de Educadores Caninos Balanceados para Latinoamérica, ASBLA.com. Ahí pueden encontrar un directorio eh, donde hay profesionales desde México hasta Chile, en Latinoamérica, eh, eh, profesionales con un enfoque, como ya veníamos mencionando, balanceado certificados, con formación continua, y eh, quienes desean pueden sumarse a la asociación, bien sea en calidad de eh, colaboradores o en calidad de profesionales. Eh, de todas maneras, tienen acceso a cursos de formación, a descuentos en los programas de, de capacitación que hagan los miembros de la asociación, así como otros beneficios que la asociación está día a día trabajando para eh, fortalecer el gremio de los educadores caninos para Latinoamérica, educadores caninos de habla hispana.
0: Así es, así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado todos, eh, aquí hacemos entonces un wrap-up del episodio, nos vemos en la próxima, en la próxima oportunidad. Eh... No sé si están de día, de noche o, o, o En la tarde, que tengan buen día, que tengan feliz noche Y nos
1: vemos entonces en la próxima Próximo episodio Que estén súper bien, chiquillos Así que cuídense Peace Peace.